0: Ob Spitzenreiter mitten in der Aufholjagd oder sogar die rote Laterne in der Hand. Heute Strategietalk. Die letzten zehn Spieltage stehen an. Welche Strategie sollt ihr fahren? Zieht euch den Podcast rein. Wünschen euch viel Spaß. Spieltag wie Sieger. Der Kickbase Podcast mit deinen Hosts. Titi und Janni. Ja, und herzlich willkommen, Spieltagssieger, der Kickbase-Podcast, präsentiert von Tipwin und ich bin wieder da! Ja! <lacht> Mensch, Endlich! So, so, eine, so eine Woche Entzug ist schon heftig, es ist es heftig.
1: Ja, also frag mich mal, für mich ist der Entzug ja noch schlimmer.
0: Ja, aber ich muss sagen, also Titi, ich habe mir den Podcast von dir auch letzte Woche angehört und äh, mega Respekt. Also diese 90 Minuten... Äh, Monolog unfassbar stark. Ich habe mich auch so wohl gefühlt dabei. Ich hab, klar habe ich es vermisst, <lacht> aber ich habe mich so wohl gefühlt, wie du es gab. Diese eine Szene, also für alle, die jetzt reinschalten und den Podcast noch nicht gehört haben von letzter Woche, auch wenn der heißt, so gewinnst du den 24. Spieltag, lohnt sich auf jeden Fall reinzuziehen, weil diese eine Szene, Mann, ich habe es geliebt, die, wie du dir im Podcast live ein Wasser einschenkst, war mein persönliches Highlight letzte Woche.
1: <lacht> so einfach kann man dich glücklich machen, das gefällt mir.
0: Ja, so ein Wasser, das Wasser. Ja, wie, wie geht's denn, Teddy? Erstmal, wie, wie waren die letzten zwei Wochen? Was ging denn so? Also, wir alle eigentlich nicht wissen, ich war im Urlaub, bin jetzt wieder da. Ich war im Urlaub, ist auch übertrieben. So. Was, was willst du machen im Urlaub? Aber ich hatte mal Urlaub, sage ich mal lieber so. Ja. Und ja, was, was ging die letzten zwei Wochen, Teddy? Was, was habe ich verpasst?
1: Ja, ähm, natürlich zum einen den Podcast, den du gerade angesprochen hast, ähm, was schon wirklich, wirklich schwieriger war als gedacht, ähm, auch wenn ich sehr, sehr gerne rede, äh, bin ich da an meine Grenzen gestoßen. Ähm, PK alleine lief eigentlich ganz gut. Da muss ich allerdings sagen, da brauche ich auch schon mal so einen, so einen Gegenspieler beziehungsweise jemanden, der einen befürwortet. Weil da ja schon, auch wenn wir ja nur Tipps geben, ähm, lastet da schon eine große... Verantwortung auf unseren Schultern, deswegen tut es gut, wenn man mal jemanden hat, der zum Beispiel sagt, nee, das, das stimmt ja überhaupt nicht und das sehe ich ja gar nicht so oder vielleicht mal auch jemanden, der sagt, ja, sehe ich auch so, äh, da war ich dann manchmal vielleicht so ein bisschen verunsichert, aber schön, dass du jetzt wieder da bist und äh, das möchten wir mit dieser Folge heute auch zelebrieren.
0: Richtig, schön,
1: freut mich, danke für die netten Worte,
0: ähm, an dieser Stelle kann man vielleicht noch mal sagen, wie lief denn unser Kickbase-Wochenende, damit starten wir eigentlich immer rein, also generell heute zum Ablauf. Wir reden ein bisschen über das Wochenende, über das vergangene Wochenende, wie es bei uns auch in der Kickbase office liga lief. Das ist ja auch immer relativ interessant. Finde ich auch eine relativ repräsentative Liga. Dann sprechen wir die kniffligen Szenen kurz an. Ähm, nicht zu ausführlich, dazu nachher auf jeden Fall mehr. Und dann unser Hauptteil heute. Also heute ist wirklich Manager-Nerd-Talk teilweise angesagt, weil wir talken Strategie. Wir reden über die Strategien, die ihr die nächsten zehn Spieltage fahren solltet. Und klar gibt es, ist so ein bisschen Baukastenprinzip später, was wir hier durchziehen werden. Also es gibt natürlich nicht eine Strategie, die für jeden da draußen passt. Das heißt, wir werden sagen, okay, was müsst ihr machen, wenn ihr irgendwie 800, 900 Punkte Vorsprung habt? Wie verteidigt ihr das Ganze? Oder auf der anderen Seite, wie holt ihr das Ganze auf? Oder für die ganz Armstucker unter uns, wir haben es im Intro schon gehört, wer, wer unten ist und irgendwie, ich, es gibt ganz viele liegen da draußen, wo der Letzte irgendwie eine Grillparty oder so ausschmeißen muss. So, wir holen euch da raus. So, das, die, die Hoffnung nicht aufgeben. Wir wir hey. Kickbase holt die Wurst vom Grill. Ja, so ist auch zu Not. Titi <lacht> und Janni kommen zur Grillparty, da musst du es nicht machen. Oh, oh. Ja, genau. Also wir haben für jeden was dabei und selbstverständlich auch der nächste Spieltag. Wir haben uns ein paar Partien rausgesucht, auf der der Fokus liegen sollte, ein paar Spieler rausgesucht, auf denen überraschenderweise auch wieder jede Menge Punktepotenzial liegt, meiner Meinung nach, die echt vom Wert her völlig okay sind noch. Ähm, ja, und das ist der heutige Podcast. Und wir schließen das Ganze ab, wie immer, traditionell mit einer Sprachmeme von unseren Propheten. Und ich kann es schon mal sagen, Kollege Niklas hat genau die Punktzahl von Lewandowski getippt, 385 Punkte. Und den werden wir am Ende hören. Der wird seine Liga ein bisschen auseinandernehmen. Sehr sympathischer Kerl. Ich freue mich drauf, dass ihr es hören könnt später. Geil. Ja, Titi, womit fangen wir an? Zuerst mal, in, in meinem Urlaub ist ja auch was passiert. So, Es gibt eine neue Challenge. Das hast heißt ja, das wurde letzte Woche hier schon äh, auf jeden Fall promoted auch auf, unseren, auf allen unseren Kanälen. Es gibt eine neue Challenge, es gibt die tipp challenge Oh Ja. Erklär mir das mal. Jetzt für alle Leute, die vielleicht auch zum ersten Mal hören, es gibt eine TipWin challenge weil
1: es, es gibt eine tip challenge Ihr wisst, ähm, Tip-Win, ein, ein Partner von uns, ähm, und wir hatten jetzt schon einige Challenges mit anderen Leuten, war es mal FUMS, elf Freunde. Und jetzt hat sich TipWin eben eingereiht und TipWin hat mal ein bisschen einen draufgesetzt, weil wenn man sich diese Preise anschaut also jetzt gerade an diesem Spieltag gab es einen Fernseher zu gewinnen, ähm, was man eigentlich auch so stehen lassen könnte. Für den kommenden Spieltag gibt es ein iPhone 12 mit 64 Gigabyte, Gigabyte in deiner Wunschfarbe. Also auch schon mal krass. Also
0: Wunschfarbe, also komplett, man kann sich komplett wünschen, die Farbe. Also es, es ist alles möglich. Oder halt die 8, die zum, zur Auswahl stehen. Ja,
1: die 8, die zur Auswahl stehen. Ich glaube jetzt nicht, dass das du äh, dein Kaiserslautern Bordeaux-Rot- genau nehmen kannst, sondern du musst, müsstest dann das Rot geben äh, nehmen, falls es denn eins gibt, ähm, was eben von Apple natürlich gestellt wurde. Also wer jetzt anfängt, Danke, hier irgendwie zu äh, oder irgendwelche Farbcodes reinzuschicken, nein, das nicht. Natürlich die normal erhältlichen iPhone-Farben sozusagen. Ähm, Sau unnötige Zwischenfrage, Es tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich das gefragt habe. Weiter, ich habe es aber auch super schlecht erklärt, um ehrlich zu sein. <lacht> Deswegen, so ist es halt. Willkommen zurück, Janni. Und dann steuern wir nämlich auf das Highlight ähm, zu, nämlich am ähm, jetzt muss ich kurz rechnen, 26. Spieltag könnt ihr innerhalb der tip challenge eine Playstation 5 gewinnen. Ja, Einfach der Moment, eine Playstation ja. 5.
0: Das ist der Moment, Tidi, wo ich es bereue, bei KickBase zu arbeiten. Ja. Weil, also die, ich also, die, die, ihr wisst ja alle, so Tidi und ich, wir zocken, wir lieben die playsy So, das ist unser Baby. So, Reihenfolge, was weiß ich, Family, Freundin playsy Na, ah, KickBase ist auch noch dazwischen irgendwo. Aber, <lacht> ähm, fünf oh, 5 hätte ich schon echt Bock drauf. Und da, das, das wurmt mich. Also klar, ich mache natürlich mit, aber KickBase-Mitarbeiter äh, dürfen natürlich nicht gewinnen. Das ist, das ist schade.
1: Ja. Ja, und vor allem, also so begehrt, wie sie gerade ist, ähm, yeah. wow. macht das es einfach nur geiler.
0: Ja, vor allem frage ich mich auch so, ich, ich zock also Tipwin macht an mir kein Geld. so Ich mache da ja jedes Wochenende einen Fünfer rein oder so, es läuft ganz gut in letzter Zeit mit meinen, mit meinen Wetten. Frag ich mich, woher haben die denn das Geld, dass sie play Playsee auftreiben können?
1: Ja, also, also am Ende war. des Tages ist es mir auch wirklich egal, weil sie ist da und ähm, ihr könnt sie gewinnen. Finde ich ja. so geil.
0: Geil. Und für alle, die äh, noch nicht wissen, wie man zur Challenge kommt, äh, ganz einfach euren liga -Namen drücken. Äh, rechts unten dann über Beitreten und dann die, äh, den Kickbase-Challenge-Modus auswählen. Und dann findet ihr da die Checkpot-Challenge von Tipwin. Und da, also vor allem momentan muss man echt sagen, da sind knapp 2000 Leute drin. Die Chance, eine play 5 zu gewinnen, war noch nie so groß. Also ihr müsst einfach nur ein geiler Kickbase-Manager sein. Das seid ihr ja. So, das kann man auch mal sagen. All die hier den Podcast hören und vielleicht auch ein verzweifeltes Wochenende hatten. Ihr seid geile Kickbase-Manager, weil ihr einfach auch die Zeit aufbringt, hier einen Kickbase-Podcast zu hören und besser werden wollt. Das müssen ja. wir auch an dieser Stelle mal gesagt haben.
1: Ja, was du sagst, sage ich, dass jetzt noch nicht so viele Leute drin sind. Ähm, ja, stehen die Chancen eigentlich gut? Das stimmt schon, finde ich auch. Ja. Die Woche steht ja was Besonderes an.
0: Bevor wir zum Nachholspiel kommen, der übermorgen ansteht, äh, Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen. Wie lief es denn am Wochenende in der, in der Office-Liga? Ich sehe Scheiße, ich wollte mich, ähm, wollt mich drücken. Ja, ich wollte mich drücken vor Ich habe schon gemerkt. Ich habe es gemerkt. Also, wir haben acht Minuten jetzt schon Podcast aufgenommen, Tidi, und du hast, du, du bist ganz still gewesen, ne? So, achter Platz, 830 Punkte. Sehe ich bei meinem Kollegen Tidi. Tidi. <lacht> bei meinem Kollegen Tidi. <lacht> ja, aber Kevin Kampel, Tidi. Also, das ist ja immer geil. Also, Jovic, Startelf, mega. Tabsober gut gepunktet, Kampel gut gepunktet. Aber dann natürlich Angelino mit einem Nuller Pavlenka jetzt noch vieler vor Gegentor bekommen, kommen wir auch gleich noch zu. Da hast du natürlich selbst einen reingewirkt.
1: Ja, du, also ich, ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, oder war es vorletzte, ich weiß es doch schon gar nicht mehr, so viel wie ich unter der Woche hier rumlaber. Ähm, das Problem bei mir ist halt einfach, es ist so wenig Konstanz drin. Also ich habe einen ein Endo und einen Sosa, die, die mir letzte Woche ungefähr zusammengezählt knappe 500, 600 Punkte holen. Ja, und jetzt kommen sie gerade mal zu zweit knapp irgendwie über die 100 ähm, dafür ein Kampel, der jetzt auf einmal spielt mit 170, Tabsoba, mein Baby, ähm, der immer liefert, aber es ist halt ja, mal liefern sie, mal nicht und das ist auch der Grund, warum ich da so rumdümpeln und da auch nicht hochkomme, also es, es liefert keiner von dieser Mannschaft, die sich eigentlich meiner Meinung nach ganz gut liest, ähm, liefern halt nicht alle konstant und wenn man dann schaut, wen ich nicht aufgestellt habe, nämlich einen Wirt mit Corona-Erkrankung und Kunja mit, ähm, ja, mit seinem Muskelfaserriss, ja, macht wenig Spaß aktuell. <lacht>
0: ja, das stimmt. vor allem, muss man auch bedenken. Also der, du, du schleppst halt auch Wirtz und Kunja mit, weil der Transfermarkt ist, also der Markt ist so trocken bei uns. Klar. Wirklich. Also da ist echt wenig drauf. Ähm, da muss man echt mal schauen. Mbolo ist drauf, ist vielleicht für Feierat eine Alternative. Wolf ist drauf, auch für Feierland eine Alternative. Teddy, aufwachen.
1: Hey, also ich habe ja, ich habe ja schon reagiert und habe mir ja erstmal Tyler Adams gekauft.
0: Oh ja, auch. Ganz, Tyler Adams ist, glaube ich, einer der, der ist ein bisschen underrated, finde ich. Also der ist. Oftmals punktet er echt solide, aber er steht, weil er halt
1: so torungefährlich ist, ist er halt keiner, auf den viele Leute setzen, habe ich das Gefühl. Ja, aber Nagelsmann scheint gerade krass auf ihn zu zählen und ja, ich habe ihn für 14 Millionen knapp bekommen. Das finde ich aktuell, habe ich mich gewundert, dass ich ihn bekommen habe, sagen wir so. Hast du ihn bei
0: uns in der Liga bekommen? Wann war ja, das denn? Ich habe das, hab das gar nicht mitbekommen. Hab Am ich Freitag. Da nach, 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 nach 2030 quasi? Ja, ja,
1: ja, ja. Ganz sicher, weil ich bin im Minus. <lacht> <lacht> <Müsst du wissen?
0: lacht> ja, nice. Sehr geil. Ja, bei mir war es so, also ich, ich habe natürlich auch wieder auf die Bayern gebaut. Also mein, mein Team ist ja generell um, oder baut auf, auf Thomas Müller und Joshua Kimmich. Und ja, die haben okay geliefert, sage ich mal. Für einen, man hofft sich eigentlich von, von beiden immer eine 200 irgendwie. Aber man kann auch nicht alles haben. Also ich habe auf Platz 3 abgeschlossen am Wochenende. Bin eigentlich ganz zufrieden, muss aber sagen, langsam, also 1.333 Punkte sind auf Platz 1 momentan, die ich Abstand habe. Und ja, ich, ich werde mich auf jeden Fall nachher wiederfinden. Also ihr werdet hier ähm, meine Strategie, beziehungsweise off offengelegt bekommen nachher, weil ich starte auch eine Aufholjagd. Ich versuche alles zu geben, um irgendwie noch an die Nummer 1 ranzukommen. Denn die ja. ist ähm, ja, 1.333 Punkte, zehn Spieltage Du musst. Game on. Du musst. Ich, muss, ich, muss, ich muss. Was auch muss, Nachholspieltag. Nachholspieltag am Mittwoch, je nachdem, wie man den Podcast hört, morgen, übermorgen oder heute oder gestern, für die ganz Geilen, die Donnerstag erst Podcast hören, ähm, gestern habe ich ein schönes Spiel gehabt, Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld und da haben wir ein kleines Schmankerl, Tiddy. Möchtest du uns ein bisschen näher führen, was Mittwochabend in der App passiert für einige User?
1: Yes, denn unser Product-Team hat ordentlich Gas gegeben und hat dafür gesorgt, dass ihr das Spiel im Live-Match-Day verfolgen könnt. Wir hatten das ja schon mal ähm, angekündigt, dass es nicht ähm, garantiert werden kann, ähm, aufgrund dessen, dass es halt eben nachgeholt wird und nicht in diesem normalen ja, bundesliga spieltag -Ablauf drinnen ist. Aber es klappt, ihr könnt das Spiel also im Live-Match-Day nachverfolgen bzw. verfolgen und da gibt es jetzt auch eine Neuerung für alle unter euch, die kein Abo besitzen und quasi uh, uh. <lacht> das kam jetzt von Janni ähm, die also äh, for free spielen und da gibt es jetzt eine Neuerung, denn auch ihr könnt den aktuellen Stand eurer Mannschaft ähm, live mitverfolgen, bedeutet ihr kriegt eine Momentaufnahme und das könnt ihr folgendermaßen machen. Ich nehme jetzt einmal ein Beispiel, 35. Minute. Ihr wollt sehen, wer meiner Spieler hat denn wie viele Punkte. Dann geht ihr in den Live-Match-Day, dann schaut ihr euch eine Werbung an. Und nachdem diese Werbung abgelaufen ist, kriegt ihr eben die Momentaufnahme von den Punkten. Da seht ihr dann natürlich nicht ähm, die Tiefe der Punkte, für welche Aktionen. Ihr habt keinen Live-Feed, aber ihr könnt zumindest reinschauen und für die Momentaufnahme haben, welche Spieler von euch gerade wie viele Punkte haben finde ich eine coole
0: Sache, also ich glaube nicht, dass viele unserer, oder ich hoffe nicht, dass viele unserer Hörer ähm, wirklich den Live-Match-Day gar nicht nutzen oder also kein, kein äh, Premium- oder Member- oder Pro- oder Member-Abo haben momentan, aber an sich eine geile Sache, also gerade, wenn du jetzt vielleicht auch nicht so viel Zeit hast am Wochenende, irgendwie gesagt hast, okay, was bringt mir der Live-Match-Day, wenn ich irgendwie schaffen muss und äh, eh nicht groß verfolgen kann, ist es eine coole Sache, Werbevideo reinziehen und ihr habt eure Punkte oder habt, habt den Punktestand, finde ich eine faire Sache von uns, Muss man, muss ich zugeben.
1: Ja, finde ich auch muss ich auch sagen, ehrlich. Also es war jetzt nicht ja. meine Idee und ich habe es auch nicht umgesetzt, aber als ich es gehört habe, dachte ich mir, nett. <lacht> nicht schlecht. Was auch nicht <lacht> schlecht ist,
0: äh, Gewinnausschüttung steht natürlich an.
1: Zweimal die Woche, also zum einen
0: selbstverständlich heute Abend nach der Abrechnung, ähm, meistens so ein, zwei Stunden danach. dasselbe gilt dann auch für Donnerstag. Also der 20. Spieltag mit dem MVP, mit allen Erfolgen, wird Donnerstagabend abgerechnet. Also 18.15 ist da so meistens der Dreh wo das passieren wird. Und das heißt, danach, das heißt Donnerstagabend auch wieder Gewinnausschüttung. Für einige interessant die vielleicht so knapp am Kontolimit sind und da vielleicht auf ein, zwei Millionen angewiesen sind, gerade Demirbei-Besitzer. Ich glaube momentan dm bei 20. Spieltag ist, glaube ich, momentan MVP, sollte jetzt irgendwie morgen, übermorgen Abend nichts mehr Gravierendes passieren. Gehe ich davon aus, dass Kerim das Ding nach Hause fahren wird und alle also Demirbei Besitzer, ja. die Millionen einheim einheimsen werden.
1: Da ist auch noch wichtig, also generell alle Informationen zu dem Nachholspiel findet ihr auch auf der Base. Ähm. Da wisst ihr Bescheid, da kommen immer die wichtigen Nachrichten. Ähm, landen auf der Base innerhalb der App. Da haben wir jetzt auch einen Artikel: Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen. Da findet ihr alle Infos zum Nachholspiel. Da steht auch alles drin. Ähm, bedeutet aber, ihr braucht jetzt keine Panik schieben. Ihr Dürft im Minus sein, denn ähm, man muss es quasi so sehen, als wäre es ein wirklich sehr, 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 sehr langgezogener Spieltag. Denn sofern ihr damals am 20. Spielp Spieltag, am 5. Februar sozusagen, um 20 Uhr, das war die frühere Anstoßzeit, ähm, wenn ihr da im Plus gewesen seid, dann braucht ihr euch keine Sorgen machen. Äh, wenn nicht, dann habt ihr Pech, dann könnt ihr auch jetzt nichts dran ändern. Aber... Ähm, die Mannschaft, die ihr zu dem Zeitpunkt aufgestellt habt, die wird gewertet. Heißt auch, Spieler, die ihr verkauft habt, ähm, die ihr aus der Startaufstellung rausgenommen habt oder ähnliches, die werden natürlich trotzdem gewertet. Also ihr also wenn ihr jetzt ganz viele Bremer gekauft habt und viele Bielefeld-Spieler und sie jetzt am Mittwochabend in euer Team packt oder in eure Startaufstellung, das bringt euch nichts. Aber ihr dürft auch Richtig. eben auch im Minus sein, das möchte ich auch nochmal erwähnen, weil das die, glaube ich, meistgefragte Frage ist. Aber ja. alle ich Infos gibt das, ja,
0: ja, Genau, ich, ich finde es unfassbar gut, dass auch keine gelben Karten gefallen sind irgendwie, oder keine fünfte gelbe Karte für irgendwelche Bremer oder Bielefelder am Wochenende. Von ja. daher finde ich auch, also der Nachholspieltag hat keinerlei Konsequenzen oder hat keinerlei Benachteiligung wirklich. Ähm, finde ich aus kickbase manager sicht eine äh, sehr schöne Sache.
1: Ja. Genau, also da nochmal der Hinweis, alle Infos habt ihr da auf der Base.
0: So ist es aus. Knifflige Szenen. Ähm, wir werden an dieser Stelle wieder natürlich auf die Base auch verweisen, da, weil auf der Base wieder ein ausführlicher Artikel zu den jeweiligen kniffligen Szenen äh, veröffentlicht wird von unserer Seite her. Wir wollen hier aber die Plattform nutzen, um einfach zu sagen, welche Änderungen es gab. Vor allem für die, die vielleicht noch nicht in den live match geschaut haben und sich wundern, warum sie eventuell jetzt nach der Abrechnung mehr oder weniger Punkte haben, was, was passiert ist. Ähm, an dieser Stelle muss man sagen, ähm, Köln, Bremen, Fehler vor Gegentor, Pavlenka, Heiß diskutierte die. Ich weiß, wir wollen da nicht viel Zeit aufbringen. Ähm, wir können natürlich stundenlang diskutieren, ob es faul war oder nicht. Ähm, hat sicherlich einigen Kickbase-Managern viele Nerven gekostet, hat auf jeden Fall den zu Null-Bonus gekostet, der, der Bremen-Spieler. Äh, lange oder viele Worte, äh, kurzes Resultat, Pavlenka, Fehler vor Gegentor, minus 45 Punkte wurden nachträglich eingetragen.
1: Genau. Die Erklärung gibt es, wie gesagt, auf der Base. Ja. Ich, ich habe viel zu viel gesagt, gell? Wir wollten einfach ja. nur so sagen, dass es eingetragen wurde, ne? Genau, also ich finde es auch eine ganz gute Teilung, dass wir euch einfach sagen, was jetzt noch ähm, abgeändert wurde, beziehungsweise die großen Sachen, die ja auch viel besprochen wurden. Also wenn jetzt auch zum Beispiel, ähm, wir hätten Pavlenka so oder so besprochen. Also ich, wenn es jetzt geheißen hätte, ähm, er kriegt diesen Fehler vor Gegentor nicht, dann würden wir hier auch trotzdem erwähnen, dass es dabei bleibt das ist nur wichtig, ähm, die Erklärungen und alles bekommt ihr dann auf der Base, weil, ja, unser Feedback mit den, mit den Dauerhörern war schon, ja, dass es viel Zeit frisst am Anfang, weshalb wir die Erklärungen einfach auf die Base packen und hier das jetzt quasi dann nur kurz erwähnen, was denn passiert ist und das, glaube ich, ist eine gute Teilung.
0: Ja, ich sehe gerade einen Kommentar bei Liga Insider unter Werder Bremen, ärgerlich, äh, weil ich ihn selbst aufgestellt habe, aber wenn der Schiri das Tor gibt, in Klammern zu Unrecht, meiner Meinung nach, muss Pavlenka den Fehler dafür auch bekommen? Sad life. Fasst das, eigentlich ganz gut zusammen. Das so, fasst also.
1: perfekt zusammen. Im gleichen ja, kriegt auch ein Zuge, Like von mir, das Kommentar. Im gleichen Zuge ähm, wurde Emmanuel Dennis die Torvorlage abgezogen. Ähm, das ist im gleichen Zuge auch noch passiert. Das war auch ein bisschen schwierigerer Prozess, weil ja, man da gewisse Kameraeinstellungen dazu gebraucht hat, weil das am Anfang so aussah, als wäre das von ihm gekommen, war dann letztendlich nicht der Fall. Auch da genaueres ist auf der Base. Ähm, dann Müller, die beiden Müllers, ähm, zum einen der von Freiburg, wird den Fehler vor Gegentor nicht mehr bekommen und Thomas Müller bekommt die abgeprallte Torvorlage noch zugesprochen. So sieht's aus. Beziehungsweise näheres, wie gesagt, auf der
0: Base. Genau, richtig. Und jetzt machen wir es wirklich so, wie wir gesprochen haben. Ihr findet alles auf der Base. Ich habe immer so diesen Drang, das zu diskutieren. Das war ja so eine Podcast-Krankheit. Ja, Dass man ja, immer so den Drang bisschen. hatte, da zu diskutieren. Aber deswegen sitzen mir auch hier, Teddy.
1: Ja, das ist aber auch so ein Fußballding. Man möchte ja immer reden, wie man vielleicht ja. in den 90 Minuten letzte Woche von mir gehört hat. Aber ja. Boah, krank, ey. krank.
0: <lacht> Gut. K kommen wir zur Strategie, Teddy. in, in Vielleicht findest du dich ja auch wieder in einigen Lagen und kannst auch so persönlich äh, wiedergeben, ähm, also ich hoffe natürlich nicht in der Letzteren. Also wir haben es in drei Kategorien auf, aufgeteilt. Einmal die, die Tabellenführer, die Spitzenreiter, die verteidigen müssen, die Punktepolster sich an, äh, anfressen müssen. Dann die Aufholjagd. Das heißt, die Leute, die auf 2, 3, 4 sind und eventuell noch ums Podium kämpfen oder gar um den Titel und vielleicht, was weiß ich, 4, 5, 6, 7, 8, 900 Punkte Abstand haben. Dann ein kleines Rezept anhand Und wir haben es schon öfters thematisiert, die Armstucker der Liga. Die Letzten unter euch. Und ihr könnt auch gerne also oftmals, ich würde ja behaupten, wir haben einen sehr, sehr geringen Anteil von Kickbase-Managern, die hier den Podcast gerade hören und letzter sind, außer jemand, der jetzt erster oder vorne ist und engagierter Kickbase-Manager ist, schickt den Podcast den Leuten, die letzter sind und sagt, ey Freunde, ich weiß, Kickbase ist eigentlich vorbei, ist gelaufen, hier komm, kleines Trostpflaster, hör den Podcast an, vielleicht er noch was, letzten zehn Spieltage. Und deswegen auch euch. Herzlich willkommen im Kickface-Podcast, liebe rote Laterne draußen, wir haben was für euch gleich. Boah, geil. Spitzenreiter. Titi, bist, bist du in irgendeiner Liga-Erster? Nein. Gut, dann ähm, soll ich hier einfach mal übernehmen. Ja, bitte. <lacht> ja, im Grunde genommen ist es ist, ist eine ganz simple Sache. Also, wir haben zehn Spieltage noch vor uns. Im Durchschnitt, also, was ist aufholbar? So 1-3, 1, 3, 1, 4, 1 5, kann ich mir schon vorstellen, dass es noch möglich ist. Es muss aber agiert werden. Also ich glaube, du kannst nicht 1.300 bis 500 Punkte aufholen, ohne dein Team wöchentlich abzuändern. A, auf Matchups einzustellen, B, auf Verletzungen reagieren, auf Sperren reagieren und natürlich, also das, das Geheimmittel eigentlich, um, um wirklich auch Gegner zu schwächen, Trades. Also man, man muss, jetzt als Spitzenreiter nicht, aber gerade später, wenn wir auf die Jagd kommen, man muss Risiken eingehen. Das ist auch ein, ein ganz wichtiges Thema. Ähm, deswegen, Spitzenreiter, Sicherheit geht vor, haben wir uns aufgeschrieben. Das ist eine, eine ganz wichtige Geschichte. Ihr braucht Spieler, die konstant punkten. Ihr braucht Spieler von Vereinen, wo ihr wisst, die rotieren nicht raus. Ich habe mir aufgeschrieben, Frankfurt, Wolfsburg, auch Union. Relativ einfaches Programm jetzt vor der Nase. Kruse ist zurück. Es sind generell Spieler, wo ihr wisst, okay, die Schadenausstellung sieht so aus. Ja, am Wochenende Schlotti nicht gespielt. Hatte vielleicht aber andere äh, taktische Gründe. Kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt zu zu zurück zurückrotiert wird. Aber hier Spieler von Vereinen, wo ihr wisst, es wird wenig rotiert. Es ist eventuell keine Doppelbelastung mehr da. Und auch wenn es das heißt, ja, okay, ich gebe es vielleicht ein, zwei Dortmunder ab und hole mir dafür vielleicht drei, vier Wolfsburger oder, oder Frankfurter. Äh, Punkte sind wichtig. Und ich habe lieber einen im Team als Spitzenreiter, der seine 80, 90 Punkte macht. Ich, ich nenne mal einfach so einen so Udo Kai. Der ist 10 Millionen wert. Der macht wöchentlich seine 80, 90 Punkte. Das ist ihm scheißegal, wie Augsburg spielt. Die verlieren 2-1 gegen Berlin, der macht seinen er Das ist völlig in Ordnung. So Marvin Friedrich, Dem die Union spielt oft zu Null. Das sind konstante. Also gerade diese Innenverteidiger, die einfach konstant die 80, 90 Punkte liefern, können als Spitzenreiter enorm wichtig werden in, langfristig in den letzten 10 Spieltagen. Weil du hast, gerade wenn die Mannschaft entschieden sein sollte die letzten Spieltage, hast du immer wieder eine Rotation drin. Spieler werden früh ausgewechselt so Top-Teams, je nachdem, wie, wie Dortmund heute Abend, äh, morgen Abend gegen Sevilla spielt, hast du immer wieder eine Rotation. Du musst immer wieder freitags Angst haben, shit, spielt er gar nicht. Es ist ein Nullpunkter. Und äh, ich glaube, das ist als Spitzenreiter sehr wichtig, dass du breit aufgestellt bist und es schaffst, solche Sachen eventuell gar zu umgehen, also gar nicht das Risiko einzugehen. Oder, wenn es der Fall ist, nicht viele von denen im Team zu haben.
1: Ja, also perfekt zusammengefasst. Ähm, generell ist da halt die Strategie einfach die Konstanz, also das ist, was wir ja auch jedes Mal in der PK sagen. Man muss damit gehen, ähm, ja, dass du einfach viele Punkte reinholst. Du hast ja gerade die perfekten ähm, Beispiele genannt, wie jetzt zum Beispiel Udo Kai oder Ähnliches. Halt die Leute einfach fern. Ich würde kein großes Risiko gehen, um jetzt zu schauen, jetzt noch irgendwie die meisten Punkte rauszuholen oder sowas. Das wäre jetzt dann eher was für ähm, die Überschrift Aufholjagd. Da kommen wir gleich dazu. Aber ja, was du, was du gesagt hast. Schauen, eine Rotation zu, zu lesen, Lesen zu können, ist manchmal natürlich auch schwierig und manchmal auch ein Vorteil, wenn, wenn Spieler verletzt sind. Aber genau darauf würde ich gucken, dass man Spieler aufstellt, die garantiert spielen werden. Und wenn ich an einem, an einem Freitagabend einen Spieler sehe, der, der in der Startaufstellung steht und ich schwanke zwischen ihm und, und äh, einem, einem Spieler, der vielleicht ein geiles Punktepotenzial hat, aber ich nicht sicher bin, ob er spielt, dann auf jeden Fall mit dem sicheren Spieler gehen.
0: Ja, sehe ich auch so. Vor allem auch jetzt für Freitag wieder. Also die Gladbacher spielen, die Augsburger spielen und also ich, ich, ich sehe das auf, auf keinen Fall als eine Partie am Freitagabend, die klar auf, Glad auf Gladbach geht. Also Gladbach spielt nächste Woche in der, in der Champions League, ähm, wird sicherlich nicht ähm, mental hundertprozentig da sein, läuft auch gerade nicht so gut, aber wer da in der Startelf steht, muss aufgestellt werden, egal von welchem Team, außer du hast halt den, den Bombenkader hin du hast was weiß ich, sieben Bayern, drei Dortmunder, dann ja, dann macht er ein Ding, zieht dein Ding durch, bist wahrscheinlich eh schon Erster, Kannst du auch abschalten jetzt, im Grunde genommen egal dann für dich die Episode. Aber Sicherheit geht vor, wie du gesagt hast, hier die sicheren Dinger mitnehmen. Und gar nicht, weil es kitzelt einen immer wieder. So, es kitzelt einen immer wieder, die Leute zu holen, an die keine Leute, an die Leute nicht glauben. Und dann auf einmal explodieren sie und du bist der geilste Typ, du bist der geilste Motherfucker der Welt, wenn du die in dein Team geholt hast. Aber an dieser Stelle muss man einfach als Spitzenreiter, wenn man. Also klar muss Kickbase muss Spaß machen. Aber was macht am meisten Spaß? Gewinn. Und oh, das sind kacke Thesen heute. Das, das, Snippet,
1: das Snippet für die Folge haben wir auf jeden Fall schon mal.
0: Ja, genau. Aber nee, ist doch so. Also Gewinn macht am meisten Spaß. Ihr wollt oben stehen am Ende der Saison und von daher geht's, geht Sicherheit vor und versucht, auch wenn ihr hier, wir reden hier immer von Tipp-Win, wir reden hier von, 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 von ein bisschen Risiko gehen. Macht's nicht. Ey, wirklich. Macht eine, schiebt eine sichere Nummer und riskiert nicht, keine Ahnung, stellt nicht auf einmal fünf von einer Mannschaft auf. Das ist echt, also, haltet an euch und schiebt, bringt die Schäfchen ins Trockene. Und damit schließen wir, glaube ich, das Ding ab.
1: Ja, finde ich gut.
0: Ja, und jetzt, Tilly, kommen wir zu deinem auf kommt, kommen wir zu Deinem Spezialgebiet. Die Aufholjagd. Die Aufholjagd wartet und Tilly ist heiß was würdest du Managern an die Hand geben? Also klar kann man sicherlich schon vieles rauslesen. So wie haben wir zu den Spitzenreitern gesprochen, Risikounaffin heißt Risikoaffinität, muss auf jeden Fall in der Aufholjagd gegeben sein. Hast du, hast
1: du andere Anhaltspunkte, wie sich Aufholjäger verhalten sollen? Ja, also ich würde vielleicht sogar schon eine Sache ähm, reinpacken, die mit der Formation beginnt. Also ich würde mir einfach mal anschauen, ähm, welche Spieler auf welcher Position in welchem Jahr wie Punkten, weil ähm, ja bei uns gibt es äh, jedes Jahr Punkteoptimierungen, Punkteanpassungen, es gibt verschiedene Spielstile, ähm, klar gibt es einen Baku, der bei uns noch als Verteidiger gelistet ist, ähm, aber de facto in den letzten Wochen als Mittelfeldspieler spielt, also das sind so kleine Sachen, auf die man schauen könnte ähm, und nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Spitzenreiter und ich möchte auf diese sicheren Punkte gehen, was du gerade gesagt hast, dann würde ich da vielleicht eine Viererkette, eine Fünferkette aufstellen, mit einfach ähm, Innenverteidigung, also klar es ist immer eine Sache der, der, der Möglichkeiten, wen hat man, wen kann man aufstellen und wie viel kann man sich noch ertraden, gar keine Frage, aber da würde ich eher mit den Bänken gehen und sagen, okay, da kriege ich meine sicheren Punkte, wie ein Tabsoba, was du genannt hast, ein Udo ein Marvin Friedrich, ähm, aber wenn ich aufholen möchte, dann würde ich vielleicht von den Jungs eher weg, und schauen, dass ich mir vielleicht, ähm, ja, vielleicht sogar einen hochkarätigen Innenverteidiger äh, mit jemandem trade gegen jemanden wie jetzt zum Beispiel ein Kunku, ja, wo wir jetzt sagen, das ist schon immer ein Spieler bei uns gewesen, wo wir gesagt haben, ein enormes Punktepotenzial, der immer explodieren könnte und in den letzten Spieltagen das auch beweist. Ich glaube, dass ihn jetzt nicht jemand sofort so easy abgibt, aber wenn du jetzt sagst, ähm, Jani würdest du unterschreiben, würdest du, ähm, Deinen matze Ginter abgeben mit Kohle und einen Kunku nehmen, wenn du aufholen müsstest. Ja, safe. safe. Ja. Würde ich
0: sogar wahrscheinlich als Spitzenreiter machen, einfach weil ich zu geil drauf bin. Ja, also ja.
1: ist jetzt natürlich auch ein krasses Beispiel so. Ich mein, deswegen habe ich auch das Geld noch erwähnt, es wird dir keiner Ginter für einen Kunku so tauschen. Ähm, aber das ist das, was ich meine. Vielleicht von diesen sicheren Punkte, Punkten weg und lieber Spieler suchen, wo du sagst, da könnte eine Explosion stattfinden, beziehungsweise da auch in die Historie schauen, wie oft haben sie denn schon hohe Punkte erreicht. Da geht es gar nicht um die Frequenz, wie oft es passiert ist, sondern, geil, dass ich es gerade gesagt habe, wie oft haben sie es erreicht, ähm, also nicht zwingend, <lacht> nicht zwingend dass sie das jeden zweiten Spieltag machen, sondern einfach nur, dass man mal eine Vorstellung hat, ob es denn passieren könnte. Ähm, bestes Beispiel war jetzt letzte Woche Endo, der hat immer um seine 100 Punkte gemacht und hatte dann die Explosion. Und da kannst du dann sehen okay, das ist halt eine Ausnahme, das ist bei dem nicht die Regel, dass der 377 Punkte macht. Ist jetzt vielleicht nicht so repräsentativ, weil es jetzt nur die Saison war, aber von diesem Spielerprofil her, von diesem Punkteprofil, so nenne ich es jetzt, das Punkteprofil, sieht man, dass diese hohen Ausschläge nicht so oft gegeben sind. Und wenn du dann siehst, es gibt einen Spieler, bei dem das hin und wieder mal gut passieren kann, ähm, dann sind das Spieler, auf die ich gerade bei der Aufholjagd gehen würde. Ja, finde ich, find ich einen sehr guten Ansatz. Vor allem muss man auch bedenken,
0: also was mir bei Aufholjagd immer im Kopf kommt, ich erinnere mich an einen User, mit dem wir geschrieben hatten, glaube ich, war, ich glaube, es war der letzte Saison-Endspurt, wo wir im Podcast erwähnt hatten, dass ich glaube, es war drei, vier Spieltage vor Schluss, wo wir gesagt hatten: Setzt auf Leverkusen. Setzt sechs, fünf, vier, keine Ahnung, wie, wie viele Leverkusen in eure Startelf. Und versucht so aufzuholen. Setzt auf ein Team, guckt euch die Matchups ab. Ich glaube, ich guckt euch die Matchups an. Ich glaube, es war Leverkusen in der Rückrunde, die relativ einfache Partien hatten ähm, gegen Ende. Und das hat auch geklappt. Also, das war, klar war es Zufall, wir haben es äh, versucht zu, zu prophezeien. Im Endeffekt hat's hat es geklappt, hätte auch nicht klappen können. Aber, also, Thema Aufholjagd kommt für mich immer, sind, sind zwei Sachen bei mir drin. Zum Ersten, geht auf Teams, geht auf Matchups und seid einfach aktiv. Also, Aufholjagd ist für mich ihr müsst versuchen, das beste Team fürs Wochenende aufzustellen. Spitzenreiter ist für mich eher so, okay, ich stelle das beste Team jetzt für die letzten zehn Spieltage auf, Füße ruhig halten, Konstanz reinbringen. Und auch wo sagt, ist für mich, ich schaue mir die Partien an, wo ist die Wahrscheinlichkeit am Wochenende, dass ordentlich was geht, vielleicht auch für Teams, die ein bisschen äh, normalerweise nicht so äh, punktelastig äh, sind äh, in Kickbase und will quasi den nächsten Spieltag gewinnen und so wieder an die, an die Spitzenreiterposition rankommen. Also, für mich ist Spitzenreiter langfristiges Denken Jagd Spieltag zu Spieltag. Investiert in den nächsten Spieltag. Und ich glaube, das ist auch echt so der, der, der entscheidende Unterschied vom, vom Mindset her. Wenn Spiele ablaufen unter der Woche und ihr wisst am Wochenende, die haben ein einfaches Matchup, müsst ihr gewollt sein, auch mal über die Schmerzgrenze zu gehen. Weil für euch ist es enorm, es bringt euch nichts, wenn ihr weitere 300, 400 Punkte verliert am nächsten Wochenende. Euch bringt es nur was, wenn ihr weiter rankommt. Und das macht ihr nur, wenn ihr die optimale 11 für nächsten Spieltag aufstellt. Und deswegen bin ich auch gar nicht Also ich, ich sehe teilweise zu wenig auch noch in den Ligen, wo ich spiele, dass Leute, die weiter hinten sind, auch von mir, jetzt an dieser Stelle, ich muss vielleicht auch da in der Office-Liga noch ein bisschen aktiver werden in der, in der Hinsicht, Hinsicht aggressives Bieten. Weil ich sehe, also gerade auch ein auch Adams, den, den du jetzt gekauft hast, also im Hinblick darauf, dass ich jetzt einen Paulsen in meinem Team habe, wo ich denke, ah rotiert vielleicht ein bisschen viel raus. Oder Nico Schlotterbeck hatte ich auch aufgestellt, wo ich denke, oh, den Hälfte hätte ich jetzt gerne ersetzt. Warum habe ich nicht ein bisschen mehr für Adams geboten und gesagt, ähm, ja, es waren jetzt halt 16 Millionen, waren 6 Millionen zu viel, aber dafür hast du einen im Team, der am Wochenende ein gutes Matchup hat, der wahrscheinlich spielen wird, ähm, im Gegensatz zu einem Schlotterbeck, wo du nicht weißt, ähm, wie, wie es aussieht und äh, ja, du nicht das optimale Team fürs Wochenende aufgestellt hast. Ja, das ist, es ist wie
1: so oft im Leben, von nichts kommt nichts. Ähm, und du, du sagst es richtig, dieses Aktivsein. Also wenn du jetzt wirklich noch aufholen willst, dann lohnt sich es nicht, wenn du mal, keine Ahnung, alle sechs Stunden oder jeden Tag einmal in die App schaust, sondern du musst wirklich am Start sein. Und was ich ähm, mache, und das mache ich jetzt meistens eigentlich nur zum Spaß, ist ähm, mir jeden möglichen Spieler, der auf dem Transfermarkt ist, schaue ich mir an und schaue, was da für eine Möglichkeit darstellt. Also ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, ich gucke jetzt einfach mal in eine andere Liga drauf, ja jetzt nicht in unsere, da sehe ich, ist, neun Minuten läuft ab, ein Baumgartlinger, der ist verletzt, der lohnt sich nicht, da könnte ich mir überlegen, da ich das bei uns nicht verboten ist, und man ein bisschen Underpay macht, aber es geht gerade um, bei diesem Endspurt in der Saison nicht um Geld, sondern es geht um Spieler. Das ist der ganz Auch wichtige Twist. Also das ist der ganz wichtige Twist, das, was anfangs sehr viel... Wert ist, ja, sind, sind jetzt halt eben, also erstes ist es das Geld, jetzt sind es die Spieler. Ähm, und jetzt sehe ich zum Beispiel, in einer Stunde läuft ein Forceberg ab, wo ich mir sage, wieder super interessant, ja, ein Spieler, der jetzt wieder mehr Spielzeit bekommt, ähm, auch geil performen kann und eben so ein Spieler ist, der mal für so eine Punkte-Explosion sorgen kann. Ähm, deswegen für mich und meine kleine Aufholjagd im Mittelfeld äh, werde ich gleich auf jeden Fall auf Forceberg bieten. Ähm, dann gibt es einen Agu, den ich jetzt auch gar nicht so abwegig finde. Ist aber jetzt nicht der Spieler, der bei mir das äh, Ruder rumreißen wird oder ein Borno, der verletzt ist. Das wird jetzt noch ein bisschen, ähm, bisschen dauern, bis der fit ist. Aber auch ein Spieler, der ziemlich solide punktet, ist jetzt vorm, vorm äh, Einstieg wieder ins, ins, ähm, ins Lauftraining. Ja, das ist jetzt nichts, dass ich sage, ja, okay, ähm, der wird mir jetzt die nächsten drei Spieltage helfen. Wenn ich aber wirklich nichts habe und Geld auf der Kante habe, wenn man jetzt davon ausgehen würde, er steht kurz vom Teamtraining und nicht unbedingt das Lauftraining, dann könnte man sagen, da steht zwar noch verletzt, aber vielleicht ist er in den nächsten paar Spieltagen ähm, wieder relevant und nimmt dann halt so eine kleine Steigung mit. Anderes Beispiel, also nicht als wäre Bono jetzt das perfekte Beispiel, sondern einfach nur, ähm, um euch einen kleinen Einblick zu geben zu dem, was ich eben meine. Ich habe nämlich auch in dieser Liga, kurz nach, ähm, kurz nach Anpfiff des Spieltags, habe ich Nico Schulz gekauft, weil ich schon wusste, dass er spielen wird und ähm, habe mal 2 Millionen gezahlt, die habe ich jetzt schon drin. Stell dir mal vor, er hätte einen Assist geschlagen noch am Wochenende, dann hätte er mal vielleicht mal gute Punkte, 100 Punkte mehr gehabt, dann wären wir schon bei 150, dann steigt er noch mehr und dann ist es ein Spieler, man weiß es nicht, wie es mit Guerrero wird. Ja, und jetzt habe ich einen Dortmund-Verteidiger. Äh, Dortmund so, Weißt du, was ich meine? Also das ist einfach nur, weil man sich hinsetzt und das Ganze mal ein bisschen durchdenkt. Klar ist da auch viel Zufall dabei, welche Spieler letztendlich drauf sind, wie aktiv eure Liga ist, wie viele Spieler gibt es noch. Aber selbst egal wie abgegrast eure Liga ist, es gibt immer Spieler mit einem gewissen Potenzial und die könnt ihr euch ertraden. So, stell dir mal vor, ähm, gerade jetzt in den Corona-Zeiten, es kommt zu vielen Verletzungen wegen, weil die Spieler überspielt sind. Andererseits aber auch Corona-Erkrankungen selber. Das kann immer sehr sehr schnell passieren. Und dann könntest du jemandem mal sagen, so, ich habe jetzt einen Nico Schulz, der hat letztes Wochenende gespielt. Jetzt wissen wir nicht, wie es mit Guerrero weitergeht. Hoffentlich gut, aber ähm, wenn man jetzt sagen würde, der fällt gegen Sevilla aus, hm, das wird doch ein längeres Ding, dann hast du auf einmal einen, einen, einen kurzzeitigen Dortmund-Stammspieler in der Hand, wo du sagen kannst, hey, du brauchst gerade Punkte, du brauchst Spieler und dann hast du da nochmal mehr Druckmittel, um da geilere Sachen zu ertraden. Ja. Für und. wenig
0: Geld. Ja, das stimmt. Vor allem, also ich habe so ein bisschen ins Auge gefasst, die Gladbacher zum einen für, die, für das Thema Aufwurjagd. Weil Gladbach ein Team ist, was enorme Qualität hat, aber momentan einfach nicht performt. Also ich sehe da die, die Spitze, ich sehe Player, ich sehe Turam, ich sehe einen Baini, der einfach krank gepunktet hat am Wochenende wieder, dadurch, dass die, die am verloren glaube ich, 130 Punkte gemacht. Also heftige Rohpunktemaschine. Wir wissen alles, was Benze Baini äh, kann. Und für alle, die aufmerksam äh, die Konferenz geschaut haben am Wochenende, Benze oh ja, Baini weiß, stand am ja. dem 11. Punkt. Yes. Ich glaube, das ist auch eine, eine ganz wichtige Info. Und ähm, Gladbach, wir sehen die auch schon am Freitagabend. Und Gladbach ist für mich ein Team, wo jetzt gerade die Aufholjäger investieren müssen eigentlich. Die, das sind Gambler, die euch durchgängig äh, grüne Balken liefern könnten, von der Qualität her. Und vor allem, wenn man im Auge spekuliert, dass die eventuell gegen City rausfliegen nächste Woche, wonach sie ja, ähm, also ja, danach sieht es wahrscheinlich aus. Wir wollen jetzt hier keine, keine Euphorie verbreiten. so, Also ich als Kickbase Manager hoffe ja fast schon, dass Gladbach rausfliegt, dass das Thema Rotation mal ein Ende hat. Und dann kann es auch sein, dass Gladbach sagt, okay, Rose, pass auf, danke, danke für deine Zeit hier. Wir versuchen das Ganze nochmal schön abzuschließen. Und es wird Partien geben, wo Gladbach auch wieder punktet. Wo Gladbach ausrastet, wo Player trifft, wo Thuram trifft, wo Benze bei Ihnen sicherlich von hinten anschiebt, wo die Innenverteidiger gut punkten. Nach Standards durch Hoffmann, äh, Hofmann, sorry, Hoffmann, äh, Stindl immer wieder gefährlich, LWD Ginter, ungeheuer Von daher, also ich sehe Gladbach so eigentlich als das Team der Aufholjäger. Weil wenn es nicht klappt, ja, ihr habt das probiert, wenn, wenn ihr es wenn nicht probiert hättet, wäre es so oder so nichts gewonnen im ersten Platz, dann sind es halt 2000 Punkte Abstand am Ende der Saison, wenn Gladbach gar nicht mehr liefert, aber wenn Gladbach liefert, ist das glaube ich momentan so das Team, sind also die Spieler im Team der Gladbacher momentan am unterbewertesten vom, also ich meine, Player ist 18 Millionen wert oder 16 Millionen, Tyram ist 16 Millionen wert, das ist der nie mehr wert, nie mehr ist dir das wert also so gering, jetzt denken Leute, uh, das der ist viel zu teuer noch. <lacht> <Nee>. <lacht> nie mehr ist er das wert und von daher äh, meine Empfehlung ganz klar, die Gladbach-Spieler, die gladbach stamm Core spieler und äh, Benjamin Pavard, habe ich mir drauf geschrieben und noch Benjamin Pavard, Serge Gnapi sind so ein bisschen die Leute, wo vielleicht, also bei Gnapi kann ich mir vorstellen, dass einige zweifeln, anfangen zu zweifeln und Gnapi wissen wir, der könnte im Grunde genommen, der war letztes Jahr um die Zeit war der 50 Millionen wert. Und äh, Pavard fast genau dasselbe. Von daher auch hier meine Empfehlung: versucht vielleicht einen Gnapi zu ertraden. Versuchst ein Pavard vom Markt zu bekommen. Das sind sicherlich in vielen Ligen noch auf dem Markt. Und geht hier mit Bayern-Spieler das Risiko, weil man hat am Wochenende auch wieder gesehen: Leipzig hat 3-0 gewonnen. Ja, Bayern hat 4-2 gewonnen, hat trotzdem mehr Kick-Base-Punkte gemacht als die Leipziger. Ohne zu null Bonus. War für mich wieder auch ein, Augen, ein Augenöffnen am Wochenende. Und gesagt, okay, Bayern, auch Chitty, ich weiß, du willst es nicht hören, weil du generell ohne Groß-Bayern-Spieler spielst. Aber Bayern ist einfach der Schlüssel zum Erfolg. Oder Bayern-Spieler sind der Schlüssel zum Erfolg.
1: Ich möchte ja noch ich ganz kurz was zu Gladbach sagen. Ich, ich wollte noch ganz kurz was zu Gladbach sagen. Und das ist nämlich ja. auch deswegen ein gutes Beispiel, weil zu dem, was du vorhin auch gesagt hast, mit diesem, ja, dass man einfach aktiv sein muss. So, also wenn man sich jetzt anschaut, mit Augsburg, Schalke und Freiburg sind Gegner dabei, die Gladbach eigentlich schlagen sollte, ich sage jetzt nicht, dass sie es tun, aber eigentlich sollten sie es, ähm, ja, deswegen da auch Matchups sich angucken, auch von ganzen Teams, wann kommt wieder eine gute Phase, ähm, was die Gegner angeht, also wann sind die Gegner so aussichtsreich, dass man sich viele Punkte vorstellen kann, ähm, ja, deswegen Gladbach auch weiterhin eine starke Empfehlung.
0: Ja. So sieht's aus.
1: Oder hattest du das schon gesagt? Ich glaube nicht, oder? dass Gladbach dem, eine Empfehlung ist? Nee, dass, dass die nächsten Spiele für sie eigentlich nee, ja, ganz aussichtsreich sind.
0: Noch besser, Alter. Es ist so gut, dass wir zusammen hier sitzen. Es ist einfach Na, 1, plus 1. <lacht> Gib ja, genau. ey, 1 plus 1. Gibt 3. Richtig, 1 plus 1 gibt drei, weil der Mehrwert aus uns beiden einfach so viel größer ist als der einzelne Teil von uns. Krank. Mathematik, Jamie. Mathematik. Generell, äh, meine letzten Worte für die Aufruhrjäger auf Champions League aus aushoffen, habe ich mir noch notiert und äh, generell auf Low-Performer gehen mit jede Menge Punktepotenzial. Also es gibt immer wieder, schaut euch die Punkte vom letzten Jahr an, schaut euch die Punkte vom diesen Jahr an, schaut euch die Punkte vielleicht auch von der Hinrunde an, von der Rückrunde. Es gibt einige Spieler da draußen, ähm, geht gerne einfach mal in die Spielerprofile rein, scrollt ein bisschen rum. Ähm, Gerade die Member unter euch haben ja da komplette Freiheit in der App, auch im Live-Matchday, können ja schauen, welche Spieler von welchen Vereinen wie viele Punkte gemacht haben und welche, für welche Aktionen sie benotet wurden. Also hier auch, halt die Augen offen für Low-Performer. Also seid gierig auch, schaut in eure WhatsApp-Gruppe, wie oft werden Leute angeboten aus Frust. Gerade so Sonntagabend, Montags, ja. wie oft steht, ey, Jungs, wer will Willkost haben, der, der zündet mir zu wenig. So, keine Ahnung, ja, jump drauf, das ist, euer, das ist euer Mann.
1: Ja, ja ich, ich hätte da nämlich zum Beispiel reingeschmissen Mustafi, ähm, weil er es schon geschafft hat, bei einem 3-0 gegen Leipzig 60 Punkte zu holen, gegen Union bei einem 0-0, 150 und jetzt bei 0-0 gegen Mainz, was er ja eigentlich dann immer nach sehr mauen äh, Punkten klingt, äh, durch 0-0, ähm, 186 Punkte. Ja,
0: what the fuck, how, Alter?
1: Ja, wegen zu null bonus und weil der das da hinten jetzt eigentlich auch echt nicht schlecht gemacht hat, aber, jetzt kommt das große Aber, jetzt wäre der nächste Schritt zu gucken, gegen wen spielen wir als nächstes und das Programm der Schalker sind Wolfsburg, Gladbach und Leverkusen und da würde ich gerne sagen, nee, würde ich nicht mitgehen. Vielleicht danach, aber jetzt gerade nicht. Ist zu früh für Schalker. Ja, ich ja. Ja, sehe ich auch so. Also bei Schalke,
0: Schalke-Spieler können schon nochmal Kickbacks relevant werden gegen Ende, je nach Matchup, aber ich gehe auf jeden Fall mit dir, so gegen Wolfsburg, Gladbach, Bayer Leverkusen, lass mal lieber.
1: Das ist das falsche Risiko, was man eingehen sollte.
0: Ja, genau. So sieht es aus. Rote Laterne abgeben. Das ist was, was viele rote Laterneninhaber sicherlich machen würden da draußen. Ob es die Grillparty ist, ob es der höchste Geldbetrag ist, ob es einfach nur Schmach und, und Schande und Demütigung und was auch immer ist. Ihr wollt es nicht. Wir wollen es nicht. Es bringt keinem was. Seid einfach nicht Letzter, werdet nicht Letzter. Und äh, das sind unsere Empfehlungen. Eine, einer muss es tun, aber bitte nicht ihr. Ja, bitte nicht. Bitte nicht, <lacht> bitte nicht einer unserer Podcast-Hörer. Wirklich ja. jetzt. Das wollen wir nicht. Ja, ähm, das Erste, was mir eingefallen ist, sind, sind Deals. Ich, ich will nicht sagen Dirty Deals. Ich will nicht sagen, dass ihr dreckige Deals machen sollt mit der, mit der Tabellenspitze. Aber nutzt die, die, nutzt die verschiedenen Interessenlagen aus. Also ihr braucht, ihr braucht ein konstantes Team, was euch irgendwie da unten rausholt. Habt ihr beispielsweise, ich, ich gucke jetzt in meine, ich gucke in meine Uniliga. Äh, sorry, in meine äh, Liga mit meinen Uni-Jungs und da ist, ist der liebe Julian, Julian hat beispielsweise, ähm, Julian ist momentan Vorletzter, knapp vorm Letzten, also er, er kraxelt unten rum im Grunde genommen, hat aber ein Haarland in seinem Team, also er hat ein, ja, ein konstantes Team, hat aber auch ein Haarland und für mich ist jetzt die Situation, okay, hast du Bock da unten rauszukommen mit konstanten Leuten Opfere dein König, so, weißt du, Spiel, so ein bisschen Schach. Opfere die Dame und, 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 und safe den König am Ende. Weißt du, opfere dein, deinen besten Mann und werd nicht letzter. Alter, wie, wie voll ist das Phrasenschwein das ist, heute? Das ist so krass. Ja, aber das ist im Grunde genommen die Message, die ich euch mitgeben will. Äh, opfert eventuell was, weißt du, wie, wie viele Spitzenreiter oder Top 3 Leute da oben sind, heiß auf euren, was weiß ich, also Lewandowski kann ich mir nicht vorstellen, dass du Leber hast und da unten rumkraxelst, aber so ein Haarland, eventuell jetzt, äh, Okay, Sancho kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da jemand unten ist mit einem Sancho, aber vielleicht ein Guerrero, vielleicht ein, weiß ich äh, Leute, die, wo ihr wisst, ihr wisst jetzt nicht, oder Angelino, ihr wisst jetzt nicht, wie es weitergeht, vielleicht ein bisschen Ungewissheit, ihr wisst aber, die Jungs sind einfach fucking kickbase attraktiv. Und äh, nutzt das ganz aus, holt euch vielleicht dadurch ein bisschen mehr konstant ins Team.
1: Ja, also sehe ich ganz genauso. Richtig, richtig geiler Punkt, ähm, was du gesagt hast, diesen, ja, diesen Interessenunterschied ausnutzen einfach. Und da würde ich auch, vielmehr in die Breite gehen, also lieber einen, weil wenn du jetzt einen Top-Performer hast oder lass es zwei sein und einer davon eben nicht an einem Spieltag mal irgendwie in die Scheiße greift, dann hat man direkt ein Problem und deswegen lieber auf mehr Spieler gehen, die vielleicht konstantere Punkte holen und ein bisschen mehr Punkte holen und das sind genau die Trades, die du machen kannst mit den Leuten, die oben eben mitspielen, weil die sagen, also eigentlich müsste man es ja so sagen, dass dass die Leute mit der roten Laterne müssen mit den Leuten reden, die eine Aufholjagd machen wollen. Und dafür müsst ihr einfach einen eurer dicken Spieler vielleicht abgeben, ähm, wenn es nicht gerade Lewandowski oder Haaland sind, aber ähm, ohne die jetzt einen Deal da verbauen zu wollen. Aber ähm, ja, da dann auf eine breitere Masse an Spielern setzen, die dir vielleicht 60, 70, 80, 90, 100 Punkte jedes Mal holen. Ähm, ja, Und da kann man geile Deals draus stricken. Dicken Fisch, genau, gegen sind zwei Konstante, sind wir, drei Konstante. Genau. Richtig. Und vor allem, da kannst du ja wirklich, also
0: aus dem, wie ich es gesagt habe, aus dem Hahn und aus dem Guerrero oder aus dem Angelino, da kannst du ja was rausholen aus so einem Deal. Also da sind ja eventuell, nehmen wir mal an, du spielst irgendwie mit drei Schalkern hinten drin, oder schl noch schlimmer, du stellst, spielst, spielst mit drei Schalkern vorne drin, dann äh, kann das ja schon, schon wild sein. Und da kann dir so eine konstante, was weiß ich, wie zwei Frankfurter, ein Wolfsburger und Dortmunder, kann dir da schon einiges bringen in Richtung, was weiß ich, bin jede Woche über 600, 700, was ja schon mal ein Anfang sein kann für viele. Ja. Gut, wir wollen uns nicht so lange mit den roten Laternen aufhalten, weil ich glaube und hoffe weiterhin, dass äh, nicht so viele Leute dabei sind. Für alle, die jetzt natürlich vorne sind und gehört haben, oh ja, ich brauche hier, ich, ich, ich will dicke Fische, ich will meine, meine vielleicht habe ich ja 12, 13 Leute, die durchaus irgendwie 20 Millionen wert sind, Kaderwert spielt wahrscheinlich eh keine Rolle mehr. Ähm Tretet mal an die rote Laternen ran. Hilft denen, bringt auch deren immer einen Mehrwert mitbringen. Immer sagen, ey, ich will dir auch helfen. Also klar, nicht sagen, sondern auch machen. Soll ja beiden Seiten was bringen. Und ich glaube, es können einige, die entstehen, gerade im Hinblick auf die letzten zehn Spieltage, die beiden Seiten tatsächlich was bringen kann. Ja. Es ist eigentlich so ein Moment, für die, ich würde mir jetzt gerne, wie du, letzte Woche so ein Wasser einschenken.
1: Ja, tu es.
0: Ja, das Problem, ich habe ich habe so eine Trinkflasche, ich habe hier kein Glas. Das ist, ich kann dieses Geräusch nicht erzeugen, was du letzte Woche erzeugt hast.
1: Soll ich das für dich tun?
0: Ja, kannst du das bitte? Ich trinke einfach mal aus meiner Flasche jetzt hier.
1: Ja, warte und ich muss noch ganz kurz mein Glas kurz wegtrinken. Ja, ja. So, jetzt kommt der Auffüllmoment. Okay. Ich go hoffe, voll Es
0: ja, das ist, das ist entspannt, oder? Das ist entspannt.
1: Ja, vor allem, weil es jetzt erst richtig abgeht hier.
0: Ja, ey, vor allem so, so, die zwei Hannes
1: von Kickbase labern die,
0: die, die ganze Zeit hier die auf die Ohren und jetzt kriegst du mal einen entspannten, so Wasser plätschern ist ja schon was Feines.
1: Ja, das sind äh, die heißen Steine auf dem Rücken. Weißt du Weißt du
0: Wollen wir uns die 25. später uns vornehmen?
1: Ich bitte darum.
0: Freitagabend, Ladies and Gentlemen, Augsburg gegen gladbach Aufstellung einsehbar und hier wirklich, Rotation könnte passieren im Hinblick auf, ein Toni Janschke könnte eine Rolle spielen, ein Bayer könnte eine Rolle spielen, ein Wolf könnte eine Rolle spielen, ein Bolo könnte eine Rolle spielen. Gerade Rotation vor Champions League, Rose macht das leider sehr, sehr gerne. Ähm, von daher seid Nutznießer. Und hier, auch wenn ich vorhin gesagt habe, ausgeglichenes Spiel können beide gewinnen in der momentanen Form, ja. Dennoch glaube ich, dass... Wenn ein Team ausrastet, dann könnte es Gladbach sein und dann seid Nutznießer davon, weil ich kann mich vorstellen, dass das Ding 3 gewinnt. Dass Augsburg das Ding 3-0 gewinnt. Äh, ich ähm, glaube schon, an eine glattische Partie, aber an eine knapp. Boah, ich bin auch, also langsam bin ich am Ende, Teddy. So eine Woche, so eine, so eine Woche raus, das, das, ich bin völlig raus aus dem Rhythmus. Ja. Das verstehe ja. ich. Aber im Grunde genommen ist das, was ich sagen wollte, ist, glaube ich, rübergekommen. Rotation kann kann angeschaut werden und seit Nutzigster davon, Janschke, Bayer, Wolf, Bolo einige mehr, die eventuell reinrotieren können in die Gladbacher Startelf. Augsburg ist eigentlich nicht zu erwarten, dass dafür rotiert wird.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Da würde ich halt mal schauen, ähm, jetzt gerade ein Spieler, der natürlich sehr schnell gehypt wird, aber darf ich mir zum Beispiel Laszlo Benes anschauen, durch sein Tor jetzt auch ähm, und gerade dann gegen seinen alten Arbeitgeber beziehungsweise die alte Liebe. Ist er ausgeliehen oder verkauft worden? Er ist ausgeliehen, ne? Ich glaube auch, er ist nur ausgeliehen, ja. Ja, ich glaube, der wird auf jeden Fall da trotzdem zeigen ähm, ähm, oder möchte zeigen, was er drauf hat. Deswegen Penis gegen, gegen Gladbach. Ja, kann man sich überlegen. Das wäre zum Beispiel für mich ein Risiko, bei dem ich mir bei einer Aufholjagd überlegen würde, ob ich ihn aufstelle oder nicht. Also das wäre etwas, ja, weil, was ich in Erwägung ja. ziehen
0: würde. Safe, weil irgendwo kommt ja diese Motivation auch her von den Leuten. So ja. gegen ex verein irgendwo, so eine intrinsische Motivation ist ja da nochmal so ein bisschen obendrauf gepackt auf das Ganze. Ähm, ganz kurz nur, wir, wir schauen uns auch nicht den ganzen Spieler an, den nächsten Spieltag. Wir haben uns fünf Partien rausgeholt, rausgesucht aus der ganzen Geschichte, wo ihr für euch oder wo, wo wir denken, wir können Mehrwert für euch schaffen, was das Handeln auf dem Transfermarkt äh, angeht unter der Woche. Wir haben jetzt schon gesandt, ich nenne es zum dritten Mal jetzt, Janschke, Bayer, Wolf, Mbolo, einige mehr von Gladbach. Ähm, haben dann noch rausgezo rausgezogen, Bremen gegen Bayern, einfach nur, weil ich weiterhin diese These unterstützen will, dass Bayern einfach am besten punktet. Bremen in, in Köln gestern hat mir gar nicht gut gefallen, muss ich sagen. So ein bisschen antifußball gespielt, auch was Kickbase punkte angeht, wenig Ballbesitz, eher zerstörerisch, mit der Dreikette hinten reingestellt. So ein Eggestein kommt irgendwie gar nicht mehr groß am Ball. Man merkt so, der Klasen fehlt da komplett im Mittelfeld. Ähm, ja, Sargen hat es nicht schlecht gemacht, aber gerade, man muss auch sehen, Bremen spielt die dritte Partie der Woche. Und Bayern nicht. Und das hat man gegen Dortmund schon gesehen. Bayern war frischer als Dortmund, gerade gegen Ende. Und ich glaube, es könnte bitter enden für Bremen. Von daher alle alles, was ihr habt, auf die Bayern, Freunde.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist vor allem, was du sagst, mit dem, ähm, mit dem dritten Spiel da in einer Woche. Ähm, ja, das, das wird die, ja. die glaube ich, schon auch ziemlich schlauchen. Ja, ich erinnere mich
0: an ein Zitat von Jonas Hummels. Jonas Hummels war hier im Podcast zu Gast. Ähm, Wer es noch nicht angehört hat, hört es sich gerne mal an. Das war sehr interessant, auch zum Thema Rotation wurde da viel gesprochen. Und Jonas Hummels hatte die These aufgestellt, äh, ich glaube, sie war sogar auch wissenschaftlich bewiesen, so wie ich das im Kopf habe, dass das zweite Spiel in der Woche gar nicht das große Problem ist von Leistungsstärke her, sondern das dritte. Also krass mhm. quasi, wenn du Sonntag spielst oder Samstag spielst und mittwochs wieder spielst, ist der nächste Samstag das Problem. Also von der, von der körperlichen Leistungsfähigkeit her ist, ist da quasi der Tiefpunkt. Es ist gar nicht das, das Spiel, was du mit zwei Tagen Pause bestreitest. Von daher sehe ich gerade am Wochenende, und da können wir vielleicht auch gleich auf die nächste Partie kommen, zu einem Bremen, klar im Nachteil gegen Bayern und ganz klar auch im Nachteil, Bielefeld in Leverkusen, weil auch Bielefeld, glaube ich, wahrscheinlich das Team der Liga ist, was der null daran gewöhnt ist, irgendwie auch nur drei Spiele in der Woche zu machen.
1: Ja. Ja, sehe ich auch so. Also ähm, ich erinnere mich auch an diesen äh, kuriosen Wechsel, den es doch ähm, gestern hätte geben sollen, wo sie eigentlich viermal wechseln wollten. Dabei haben sie davor schon zweimal gewechselt. Ähm, und ich weiß nicht mehr, wer es war. Der wurde dann auf jeden Fall nicht mehr eingewechselt. Ich weiß noch, dass, dass Hartl auf jeden Fall eingewechselt wurde. Ähm, das war, glaube ich, so 79., 80., 81. Um die 10 Minuten auf jeden Fall. Da kam Hartl auf jeden Fall. Ich glaube, Demedina. Und Shiplock. Genau, Shiplock kam für Ja, ähm, und da dachte ich mir auch schon, okay, ähm, klar, es sind noch die letzten zehn Minuten, aber da scheint es Bedarf gegeben zu haben. Ähm, und ja, was du richtig sagst, am Mittwoch noch mal ein Spiel. Ähm, das, wird schon, das wird schon tough für die. Und ähm, ja, das wäre auf das jeden voll, Fall Volle Kamelle. Ja, ich glaube auch halt auch vor allem, dass das Leverkusen alles geben wird, weil die jetzt gerade diesen Aufwärtstrend mit dem wichtigen Spiel, was sie gegen Gladbach gewonnen haben, ähm, das wieder so ein bisschen mitnehmen wollen. Ähm, ja, und bei den Bayern generell, nochmal um auf Bayern kurz zurückzukommen, was du halt schon merkst, so wie jetzt gegen Dortmund, es ist schon, schon ein bisschen erschreckend, was diese Qualitäten angeht, wenn du dir überlegst, dass er, ähm, ja, dass man nach so einem 0 zu 2, so nochmal zurückkommt, ähm, um das Spiel einmal komplett dreht und um am Ende dann 4-2 zu gewinnen, das, das, ist schon wirklich, das ist schon wirklich krass. Und ich glaube, dass da einfach die Motivation gerade ist, ähm, dass, dass Leipzig denen so im Nacken sitzt und die auch in, überhaupt nicht nachlassen und Bayern jetzt das erste Mal seit längerer Zeit ist, ähm, dass sie liefern müssen. Und das Schlimme an den Bayern ist, und das meine ich jetzt für kickbacks manager positiv, für mich persönlich negativ, ist, dass sie es auch tun. Und ähm, das ist immer die, die, die große Gefahr beziehungsweise diese große Qualität von den Bayern ist, dass sie liefern, wenn sie müssen. Und das tun weniger Mannschaften in der Bundesliga und deswegen halte ich sie gerade aktuell für so gefährlich, weil sie einfach liefern müssen und sie tun es.
0: Ja, also um es ganz zusammenzufassen, Bayern und Leverkusen meiner Meinung nach, also ich werde in der Matchday-Challenge fürs Wochenende, in der, ähm, der Tip-Win-Challenge als auch in der Kickbase match matchday challenge werde ich so viele Bayern- und Leverkusener wie möglich aufstellen, weil ich glaube echt, allein was Ballbesitz angeht, Bielefeld ja eh kein ballbesitz -Team. Leverkusen so mit Bayern und Dortmund das Ballbesitz-Team der Liga und ich, ich sehe da müde Bielefelder, frische Leverkusener und ich sehe Bremen und Bielefeld tatsächlich als No-Go für nächste Wochenende. Also solltet ihr Bremen, solltet ihr Bielefelder haben, hätte ich echt Bammel, die aufzustellen, außer vielleicht ein paar Flenker im Tor oder ein Ortega im Tor, weil die einfach viel zu tun bekommen.
1: Hm. Und äh, bei dem Matchup auch was Leverkusen betrifft, äh, für die Aufholjäger, ähm, auch für kleineres Budget, Wendell ähm, für 5,3 und äh, Frimpong für 7, irgendwas, 2. Ja, ey, mir ist auch aufgefallen am
0: Wochenende, so, Leverkusen, Außenverteidiger, so viel Potenzial. Weil wie oft, also wenn ich da gesehen habe, ein Dragovic und ein Sinkraven, wie antifußball die teilweise gespielt haben, immer wieder zurück. Da ist mir ein Frimpong und ein Wendell so viel lieber, weil die einfach diesen Blick nach vorne haben. Und das kann auch für ordentlich Pro-Punkte sammeln. Also du hast, du hast gesagt, äh, Sorgen, du hast schon gesagt, Wendell hat am Wochenende, was hat er gemacht, 159 Punkte. Ähm, das ist schon heftig. Also mhm. zweitbester Leverkusener hinter Schick, der das Tor gemacht hat. Und Frimpong gucke ich gerade mal. Oh, 97 Punkte. Okay, das, davon bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Da habe ich mehr erwartet. Aber zeigt ja auch trotzdem, dass ein Frimpong trotzdem noch besser punktet als ein bei der über die Mitte kommt. Oder ein Amiri, der über die Mitte kommt. Zeigt für mich auch, dass so das Spiel über die Außen so ein bisschen mehr aktiviert wird. Ähm, über die Außenverteidiger ein bisschen mehr aktiviert wird. Und gerade das kann gegen Bielefeld einiges an Punkten abwerfen. Also, ich will es nicht spoilern, aber ich glaube, Wendell und Frimpong werden in meiner Matcher-Challenge äh, stehen. Und vielleicht auch, wenn ich Glück habe, in meinen allen anderen Teams, wenn sie auf den Markt kommen <lacht> unter der Woche. Wolfsburg-Schalke ähm, finde ich ganz interessant, Teddy, weil hier haben wir einiges an Sperren. Pongratschic, GeoVogie ähm, sollten eigentlich in der Startelf stehen
1: ähm, am Wochenende, weil wer ist das, Schlager fällt aus und Lacroix fällt aus, richtig? Schlager ist auf jeden Fall gesperrt, ja, und Lacroix hat auch die fünfte gelbe Karte gesehen. Ja.
0: Und da eigentlich logisch, Pongratschic in Verteidigung, GeoVogie sollte den Part neben Arnold einnehmen und gerade gegen Schalke. Ähm, auch zwei Spieler, auf die ordentlich ge geboten werden sollte, oder die auf jeden Fall, wo ihr euch sicher sein sollt, dass ihr ins Team kommt, gerade wenn ihr Aufholjäger oder rote Laternen-Leute seid. Ähm, holt in euer Team und äh, Wolfsburg Heimspiel gegen Schalke, Wolfsburg kassiert fast nie eine Bude. Hoffenheim hat das echt stark gemacht am Wochenende, muss man sagen. War ein tolles Fußballspiel. Ähm, und ähm, ja, muss man schauen, was mit Otavio passiert. Wer setzt Otavio? Wie, wie wird das gelöst?
1: Ja, das ist die Frage. Ähm, Roussillon jetzt gerade noch angeschlagen. Ich hatte es schon mal gesagt, ich sehe es zwar ähm, noch nicht so, aber Yannick ähm, Gerhardt hat das mal gespielt. Deswegen, who knows. Aber ähm, auch da vielleicht auch ein bisschen Obacht geboten. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, hat auch Renato Steffen mal Rechtsverteidiger gespielt. Das ist dann immer die Frage, ob das dann so schienenspielermäßig war. Aber das gab es auch auf jeden Fall. Aber da würde ich, würd ich auf jeden Fall mal drauf achten. Es könnte mir auch vorstellen, dass es ähm, vielleicht sogar Babu und Baku machen.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht dann Babu auf die linke Seite geht, Baku wieder auf die rechte Seite. Es gibt auf jeden Fall einige Alternativen. Muss man sich anschauen. Vielleicht gibt es auf der Pressekonferenz auch Richtung Ende der Woche. Steffen wird auf jeden Fall nicht fit sein am Wochenende. Ähm, von daher muss man gucken, ob ähm, eventuell da auf der Pressekonferenz vielleicht was rauszuhören ist weil ich glaube, gegen Schalke auch einiges an Punktepotenzial einfach, einfach da ist. Die letzte Partie, die ich mir rausgesucht habe, oder die wir uns rausgesucht haben fürs Wochenende, Dortmund gegen Hertha. Und gar nicht so, weil, weil ich sage, oh, unbedingt auf Dortmund ersetzen, das wird ein einfaches Spiel. Ich glaube nicht, dass es das ein einfaches Spiel wird, gerade wenn man morgen Abend gegen Sevilla wahrscheinlich einen unfassbaren Fight auf dem Platz sehen muss wird. Ähm, ohne Sancho in den nächsten Wochen wird es sicherlich auch nicht so einfach für die Dortmunder. Man hat gesehen, dass so die spielerische Komponente, gerade gegen die Bayern, ähm, so ein bisschen gefehlt hat dann. Klar, du hast einen Fahrland vorne drin, der im Grunde genommen keine Chance braucht für ein Tor. Aber ähm, es gibt einige Fragen, die beantwortet werden müssen. Wer ersetzt Sancho? Was passiert mit Sagadu? Dreierkette gespielt, teilweise im Spiel gegen die Bayern. Ähm, lass, uns, lass uns diskutieren, Teddy. Wie schätzt du die Dortmunder ein? Weiter in Viererkette oder weiter in Dreierkette oder war das ein einmaliges Ding?
1: Ja, das ähm, müsste man sich mal genauer anschauen. Ähm, ich dachte, man geht eher auf die Dreierkette durch den Ausfall von Guerrero. Ähm, Weiß ich jetzt nicht, wie ausschlaggebend das dafür war oder weil es halt eben einfach nur die Bayern waren. Ähm, das müsste man sich jetzt mal angucken, vor allem auch gegen Sevilla. Ähm, da wäre jetzt auch schon der angesprochene Nico Schulz, der auf jeden Fall spielen wird, äh, sofern Guerrero nicht fit ist. Ähm, auf der anderen Seite, Meunier, muss ich ehrlich sagen, hat ein, ein wirklich schlechtes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Ähm, also da waren so viele individuelle Fehler drin und wirklich, dass man sich dachte... Was hat er da getrieben? Ähm, und was ich sehr überraschend fand, war eben Sagadou in der Startelf. Dadurch, dass er da auch länger nicht gespielt hatte, habe ich überhaupt nicht erwartet. Muss ich aber sagen, ich hatte das zwischenzeitlich auch mit meinen, mit meinen Fußballjungs ähm, diskutiert, ich fand den Bock stark. Also klar muss man immer die Umstände sehen. Ja? Man hat sich danach noch äh, vier Tore gefa gefangen. Ähm, er war jetzt auch nicht bei allen auf dem Platz, wenn ich mich nicht irre. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich, hat er eine richtig, richtig starke Partie gespielt und es hat mich gewundert, dass er so da zurückkommt. Ähm, ja, und deswegen müsste man sich das mal angucken, ähm, ob, ob man da jetzt wieder zurückgeht auf die Viererkette oder nicht. Jetzt vor allem gegen Sevilla. Ich hatte das davor auch bei den PKs ähm, und auch hier im Podcast immer gesagt. Für mich war Terzic ein typischer Trainer, der an der Mannschaft festgehalten hat, die Erfolg hat. Deswegen hat mich diese Aufstellung wirklich krass gewundert. Vielleicht hat man so ein bisschen kalte Füße bekommen, weil es eben die Bayern waren und man sich dachte, vielleicht holt man sich damit noch mehr Stabilität rein. Hat ja auch anfangs super gut geklappt. Ähm, ja, aber das sollte man im Auge behalten und vielleicht ähm, mal ein bisschen genauer studieren, um zu gucken wo da der Clou hinterliegt. Aber das werden wir vielleicht die Woche noch aufklären können. Aber jetzt gerade zu dem Zeitpunkt ist es wirklich schwierig. Also du kannst mir gerne mal deinen ja. Take dazu geben. Ähm, aber mich hat die Ausstellung schon wirklich sehr verwundert. Auch ein Hazard von Beginn ja. an. Ja, ja das hat, also
0: ich war auch vielleicht überrascht, äh, war vielleicht auch aber gar nicht so schlecht. Die Bayern waren vielleicht auch am Anfang ein bisschen, bisschen überrascht von der Formation. Ähm, muss aber sagen, ich würde hier einfach morgen Abend abwarten. Also ich kann mir vorstellen, dass gegen Sevilla fast dieselbe Elf, wie am, am Samstagabend auflaufen wird. Ähm, von daher wartet die Champions League ab, wartet die Pressekonferenzen ab. Ich glaube, es wird noch einiges an Infos geben. Es wird auch zu Guerrero sicherlich Infos geben. Ich glaube, Guerrero ähm, weiß die Prognose, das letzte, was ich gelesen habe. Ähm, ist eine Sache von Tagen. Also kann gut sein, dass er vielleicht Samstagabend schon wieder spielen wird. Sancho wird äh, auf jeden Fall bis zur Lernspielpause ausfallen. Das heißt, zwei, minimul, mi Minimum noch zwei Spieltage. Ähm, ja, interessant. Dortmund generell interessant. Hertha ähm, sicherlich auch interessant. Langfristig auch ein Team. Auf das man vielleicht wieder setzen könnte, gerade wenn man auch wohl Jäger ist, vielleicht noch nicht jetzt gegen die Dortmunder, aber der Herr Tane ja auch, je nachdem, wann Kunja wiederkommt, ist sicherlich ja auch ein Kandidat von ähm, besser als sie dastehen momentan.
1: Ja, ja also auch nochmal noch mal ganz kurz zu Dortmund, ähm, was, weshalb ich da so wirr auch geredet habe, dass wenn man jetzt sagt, gegen in der Champions League, Guerrero fällt weiterhin aus und man spielt immer noch mit der Dreier- bzw. Fünferkette und Guerrero ist am Wochenende fit ist das für mich trotzdem keine Garantie, dass dann wieder Dreier- bzw. Fünferkette gespielt wird. Das stimmt, ja. Du hast recht. Gebe ich dir recht. Ja, sehr gut. Ich glaube, das, er hat es jetzt noch mal ganz, kurz, äh, ganz gut zusammengefasst. Wenn man das ja. einmal ausspricht, dann hat man den Wirrwarr draußen und dann kann man ihn sich vielleicht noch mal sammeln, auseinanderpflücken, zusammenkleben und dann kommt sowas bei raus. Ja, ich
0: will vielleicht ganz kurz noch, bevor wir jetzt, also ich glaube, das, das war es so in Vorbereitung auf den nächsten Spieltag. Mir ist eine Sache ist mir gestern Sinn gekommen, wo ich gesagt habe, diese will ich auf jeden Fall im Podcast erwähnen. Ich würde gerne mal, also wir gucken uns ja als Kickbase manager jede Menge Aufstellungsprognosen an. Wir gucken uns die meistens beim Kicker an, wir gucken uns bei liga an. Bild äh, auch immer ähm, für, für einige Kracher äh, gut. Und an dieser Stelle möchte ich mal den Kicker loben. Ähm, also ja, wir arbeiten liga Zeit zusammen, ganze Zeit macht einen, einen riesen Job. Also liga insider Props auf jeden Fall. Wir, sind, wir Manager sind froh, dass wir euch haben. Muss aber auch mal sagen, Kicker hat letzte Woche die Viererkette von Union Berlin predicted. Und ich habe mir die Aufstellung äh, angeguckt von Union Berlin, die Aufstellungsvorhersage und habe gedacht, hä, warum sollen die denn mit Viererkette spielen? Kicker hat es gewusst. Und äh, deswegen würde ich auch weiterhin hier so, oder mein Mindset ist jetzt, ich bin offen. Letzte Woche war ich so, okay, also Liga-Insider, Bild, safe werden die in Dreierkette spielen. Und ich glaube, man darf sich unterschätzen, was teilweise Bild und Kicker auch für ein Netzwerk haben, wie tief die in den Clubs drin sind. Und von daher, ähm, ja, die vermasseln manchmal auch Sachen. Also Kicker hat ganz oft Leute drinstehen, die auf jeden Fall irgendwie verletzt ausfallen oder sowas. Aber trotzdem, was so Systemgeschichten angeht und vielleicht ein paar Überraschungen, sind Bild und Kicker auch immer ganz gut. Also von daher schaut euch auf jeden Fall alle Aufstellungsprognosen an und bildet euch selbst eure Meinung. Und diskutiert sie abschließend mit uns in der Kickbase-PK. Auch ganz wichtig. finde ich immer ganz toll, äh, sich auszutauschen, auch mit anderen Managern. In diesem Fall ja auch mit, mit, mit Titi und mir. Denn jeden Freitag, 17 Uhr auf YouTube, äh, Link auch in unserem, zu unserem Channel, findet in den Shownotes. Kickbase PK, ich glaube echt, das ist ein ganz geiler, ganz geiles Format, um das Ganze so ein bisschen zusammenzuführen. Titi und ich gucken uns immer die, Aufstellungs äh, die, die ganzen aufstellungsprognosen an, wir gucken uns die PK an und reimen dann, machen so nichts aus unserer Kickbase-Erfahrung, den äh, Aussagen der Manager oder beziehungsweise Aussagen der Trainern und der ganzen Prognosen reimen wir unser Ding zusammen und versuchen dann mit euch zu diskutieren. Ich glaube, mehr Vorbereitung auf dem Spieltag geht
1: kaum. Ja, sehe ich auch so, also ich habe auch super viel Spaß in dem Format, ähm, zum einen, weil wir uns ähm, dadurch noch mehr gezwungen sind, uns reinzufuchsen, als wir es eh schon tun und das dann sich da sich halt auch auszutauschen mit euch, also man hat so seine eigenen Problemchen und wenn man dann halt sieht, ähm, ich glaube, ich habe mich so oft erwischt bei den letzten paar Malen, wo ich es alleine gemacht habe, dass ich jedes Mal gesagt habe, oh, spannende Frage, oh, wirklich schwierige Frage, ähm, ja, wo ich also das macht einfach super viel Spaß, da gibt super knifflige Sachen und es gibt halt oft, ähm, ja, dass man im Stream sitzt und dann wird man eine Sache gefragt, man ratet einem zu Spieler XY und rein zufällig ähm, performt dieser Spieler am Spieltag, dann denke ich schon so manchmal, ich weiß noch nicht, wer die Frage gestellt hat, aber ich hoffe, er hat in dem Fall auf mich gehört und freut sich gerade einen Ast ab. Ähm, Geht es natürlich auch andersrum, aber es ist geil, sich da auszutauschen, es ist viel interaktiver geworden, dadurch, dass wir jetzt inzwischen da die, die PK auf YouTube machen, ähm, dass man auch sagen kann, hey, was ist eure Meinung dazu? Sagt ihr ähm, Sané oder Gnabri spielen? Und die Kommentare werden voll geballert. Also es ist schon wirklich sehr interaktiv und da habe ich sehr, sehr viel Spaß dran, weil das ist es letztendlich, ja, was es ausmacht, dass man sich austauscht und schaut, hey, wie findet man die bestmögliche ähm, Lösung? Und äh, das finde ich ist immer das, das, das Schöne dran, dass wir, eigentlich alle untereinander Konkurrenten sind, egal ob es jetzt Matchday-Challenge ist oder in der Liga selber, aber ja, wenn es halt um sowas geht, halten alle immer zusammen und helfen sich gegenseitig und das, finde ich, macht einfach super viel Spaß.
0: Ja, und äh, falls es Leute aus meinen Ligen denken, sie könnten irgendwie Sachen fragen am Freitag, äh, Arschlecken. Die werden ignoriert. Ja, also die werden nicht vorgelesen. Haben wir die nicht eh ja, schon geblockt? Ja, ja, habe ich alle geblockt. Sehr gut. <lacht> <lacht> so viel zu, wir sind doch alle eine Community. Ja. Aber um noch mal meine These von vorzubringen: was macht am meisten Spaß? Gewinnen.
1: Yes. yes. Und ähm, auch noch ein Tipp, jetzt ganz zum Schluss, ähm, möchten wir natürlich noch mal hervorheben, denn ähm, wir sind jetzt über den Spieltag äh, sehr aktiv auf Twitter. Falls ihr auf Twitter seid und uns folgt, ist euch das bestimmt schon aufgefallen. Ähm, das werden wir auch weiterhin bleiben. Da gibt es auch solche Sachen wie jetzt zum Beispiel mit ähm, Pavlenka und Ähnliches, ähm, was knifflige Szenen angeht. Das wird da auch kommuniziert, sofern wir was kommunizieren können. Ähm, auf jeden Fall gibt es da viele Antworten ähm, auf, auf, wie soll man sagen, auf Live-Happenings. Und gleichzeitig gab es einen unglaublich guten Tweet gegen ähm, Beginn, des Spieltags, es war glaube ich kurz vor Anpfiff, ähm, kam der Tweet: Harid hat sich beim Aufwärmen verletzt, schnell noch austauschen. Und das muss ich, da muss ich ganz ehrlich sagen: hier wird Service noch groß geschrieben, weil das ist glaube ich der geilste Service-Tweet, den ich je gelesen habe. Ja. Also wie geil ja, ist es, wenn du, wenn du uns viel. da folgst. und stell dir mal vor, du hast Harit aufgestellt und scrollst so ein bisschen durch und siehst, hast du jetzt noch zwei Minuten, easy, ähm, meine Aufstellung steht und du siehst, oh, Harit ist raus. Das hat man nicht so ganz mitbekommen. Jo, dann Zip-Zup Kartoffelsupp, rein in die Aufstellung und umstellen. Geil. So muss sein. Also
0: ich bin auch ein bisschen, also Twitter ist generell ganz schön unterschätzt oder ich habe Twitter ganz schön unterschätzt weil auch die Aufstellung, die, die rauskommen, kriegst du als erstes auf Twitter. Also Twitter ist tatsächlich schneller als als liga Insider, schneller als äh, die Kicker-App ähm, vorn alle so gelobt. Aber jetzt, Twitter ist schneller. Also gerade dieses, du kannst über den Hashtag der, 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 der Partie quasi Samstagabend FCB BVB, also Hashtag FCB BVB ähm, findest du meistens schon 45 Minuten vor Anpfiff vor die Aufstellung gefühlt. Also ähm, da auch für all die nicht abwarten können, so wie ich, ähm, ein sehr geiles Tool.
1: Yes, also ich bin auch ein großer Fan davon. Ähm, schaut's vorbei und habt ganz viel Spaß.
0: So sieht's aus. Und Spaß hat auch Niklas, weil Niklas hat motherfucking 385 Punkte Punkt genau, richtig getippt mit Robert Lewandowski und seine Sprachmemo Werden wir auch heute hören. Tilly, ähm, es war mir eine Riesenehre. Es ist schön, wieder da zu sein. Und Willkommen zurück. Hat, hat mega Spaß gemacht mit dir, ja. Danke dir. Ich freue mich auf jeden Fall auf unsere Formate diese Woche. Und äh, werden sicherlich eine, eine interessante Woche haben. Garantiert. Wie immer. Wie immer. Ähm, ja, willst du noch irgendwas sagen? Soll ich? Hast du noch so ein Schlussplädoyer oder sowas? Nö. Oder eher nee. Nö. Also, wir haben noch Zeit. Wir, wir haben uns genau Also, ich habe letzte Woche auch den Podcast gehört. Und ich fand es so toll, wie du so so, so, so ein Abschlussmonolog, so ein, den Leuten eine schöne Woche wünschen oder sowas. Wir können es auch gerne zusammen machen, wenn du willst. Also.
1: Nee, ich werde jetzt mal gucken, wie du das machst. Mach du doch mal.
0: Ja, ja ey, Digga, ich habe schon so viel geredet heute. Ich dachte jetzt, ich, ich kann das ja.
1: Ja.
0: ja du, 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 du hattest, wir wir, wir schaffen es wir nicht. nicht. Wir schaffen es nicht. Zu wir reden
1: einfach gleichzeitig. Wir machen es einfach gleichzeitig. Ja. Ist super stressig, aber komm, wir machen es gleichzeitig. habe
0: ich habe ich hab einen Ohrwurm, Tiddy. Ich will einfach mal mein, meinen Ohrwurm. Äh, ich kann meinen Ohrwurm hinterlegen hinter deine Stimme. Ist das in Ordnung? Oh Gott. Das, das wird ganz wild jetzt. Das Aber wird ganz alle, wild. die jetzt eh noch dran sind, ihr habt Pech gehabt. Jetzt hört dazu. jetzt müsst ihr euch anhören. Das Bist müsst ihr euch noch
1: anhören. Äh, und danach kommt die Sprachnachricht von Niklas. Und ich finde es gut, dass wir unserer Linie treu bleiben und weiterhin nicht diesen Podcast einfach beenden können. So sieht aus. Bist du bereit? Okay. Drei, zwei, eins. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr heute wieder am Start wart und ich wünsche euch, dass ihr, uns, eure, dass ihr euch unsere Tipps zu Herzen nehmt, dass ihr noch geile Punkte holt im Nachholspiel und dann anschließend am Wochenende nochmal richtig abräumt. Viel Spaß, eine schöne Woche und viel Spaß mit der Sprachnachricht. Wow, hat es mich rausgebracht. Tschüss! Hallo zusammen, als erstes würde ich ganz gerne die Chance nutzen, einmal dem ganzen kickbase team zu danken, äh, denn gerade in der aktuellen schwierigen Zeit, ohne echtes Fußballerlebnis und ohne Fans in den Stadien, äh, bringt die App doch wieder jede Menge Spaß am Wochenende und dafür wollte ich einmal kurz Danke sagen. Außerdem zeigt mein Tipp mit Levi und genau 385 Punkten, dass HSV-Fans vielleicht doch nicht ganz so ahnungslos sind, wie viele immer denken. Und da möchte ich natürlich die Chance auch noch nutzen, äh, Grüße auszustellen. Zuerst einmal an die beiden ahnungslosen Gladbacher, JP und meinen besten Freund Jordan. Ich sag nur, nicht aufgeben. Und abschließend natürlich auch noch an zwei Personen mit Fußballverstand. Das wäre dann einmal meine Freundin und mein Vater. Schöne Grüße und ich wünsche euch allen einen schönen Start in die Woche. Tschüss.